0: Olá pessoal, boa noite, é uma alegria e satisfação estar com todos vocês aqui em mais uma edição do nosso Chácara Tóquio Podcast semanal que é realizado aqui com os pastores em diálogo da equipe pastoral da comunidade Chácara Primavera, você não estranhe, hoje o pastor Ricardo Agreste não está conosco, mas ele estará com a gente na próxima semana, ele está em viagem hoje ao longo de todo o dia, mas na semana que vem ele estará aqui de volta com a gente, e é uma alegria muito grande ter você aqui conosco nesse Chácara Talk de número 125. Eu já vejo que muitas pessoas estão aqui se achegando até nós. Eu quero saudar aqui a Maria Emília Greco, Eliede Queiroz, o Rafael Baltazar. Olá, Rafael, muito bom ter você aqui com a gente. O Valdir Blanquês, a Marisa. Olá, Marisa, como é que você está? E de novo numa assim, a, a minha pronúncia no japonês não é das melhores, tá Marisa? A Ellen Menes, o Leon, o Vitor Hugo, o Hugo Leme eu conheço de algum lugar, Hugo, não sei de onde, o Gabriel Pelizeri, é muito bom, muito bom ter vocês todos aqui com a gente, e a gente vai dar início a essa reflexão nessa nova série de mensagens que o pastor Ricardo iniciou ontem, chamado de menos é mais. O menos é mais. O que é essencial na caminhada cristã que traz implicações na nossa vida, no nosso dia a dia? Quais são as práticas da vida de fé que nos tocam naquilo que é essencial, naquilo que é o mais importante dentro dessa nuvem de leques, de confusão, de, de caos que seguem na nossa vida? O que O que é essencial? Eu penso que, vez por outra, nós somos chamados a fazer esse tipo de reflexão, porque muitas vezes o nosso coração se desvia, se caminha por questões e caminhos que muitas vezes se distanciam da vontade de Deus. E a pergunta o que é essencial, ela alinha o nosso coração com as expectativas e alinhamento do coração da vontade de Deus. Mas eu não quero resolver todas as perguntas sozinho, então por isso que eu chamei aqui Dois colegas da equipe pastoral, o pastor Hugo e o pastor Augusto. Eu gostaria de chamá-los aqui para estar com a gente. E aí, Hugo, tudo bem com você?
1: Tudo jóia, André. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí que está ao vivo com a gente. Boa noite para quem vai... Boa noite não, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo esse podcast posteriormente. É bom demais estarmos juntos mais uma vez.
0: E aí, Augusto, você tá na biblioteca de Oxford, aí como é que estão as coisas?
2: Vocês estão me zoando, só porque eu tô estreando uma webcam nova, aí tá pegando um pouquinho melhor os livros lá atrás, mas aqui é o meu escritorinho, meu canto em casa, e é bom estar tá com vocês, pessoal, é bom estar tá com o André, com o Hugo, com cada pessoa que tá acompanhando a gente agora, e que vai ouvir esse podcast também depois, né? É muito bom, ainda mais numa série que já
1: começou com tudo, ao meu ver, assim esse podcast de hoje promete. E ó tinha uma pessoa que não podia faltar essa noite, hein André.
0: <risos> A Ruth Vogel não perde nenhuma. Isso aí, Ruth. Bom te ver é isso aqui, aí. Né? Ela, tá ser, olho, ela tá de olho. Ela tá de olho para ver se eu falo tudo correto, tudo certinho. Né? Mas vamos lá, então. <risos> É como o Augusto falou, eu acho que essa, essa primeira mensagem da série, ela veio com tudo, porque ela ataca justamente em pontos específicos da nossa vida, do nosso coração, que está relacionada a ídolos. Ela ataca essa problemática relacionada a ídolos, e o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que já diria Calvino essa frase dele, né? E não poucas vezes nós, quando menos esperamos, nós também construímos ídolos nas nossas vidas. Só que isso é uma questão muito sutil. Ídolo não é algo que aparece simplesmente de uma hora para outra. Ídolo é algo que nós construímos na, na medida em que nós prosseguimos as nossas vidas e cá ou lá nos distanciamos daquilo que é a vontade de Deus. Ídolo é algo que aparece de forma sutil, mas se torna com o passar do tempo um poder, ela adquire um poder que de certa forma nos escraviza, esse é o poder da, daquilo que é o ídolo. Mas assim, voltando para vocês, essa, essa pergunta da mensagem de hoje, né? o que mais chamou, de ontem, perdão, o que mais chamou a atenção de vocês? Há algum ponto, algum insight, existe alguma situação que vocês gostariam de, de abordar, e de levantar a partir da reflexão de ontem? Augusto, vai lá.
2: O André, eu particularmente, assim, como eu disse, para mim começou com tudo, porque quando eu penso esse menos é mais, que é uma expressão que está cada vez mais comum em diferentes meios, né? seja com o pessoal do essencialismo ou do minimalismo, para mim tem muito a ver com aquele mínimo irredutível. Aquilo que não importa como está a sua agenda, você não pode tirar dela. Ou seja, aquilo que é tão fundamental que sempre vai estar tá lá, sempre vai estar tá presente. E na teoria, aquilo que deve sempre estar presente, que é fundamental deveria ser óbvio deveria ser algo que a gente não precisa ser relembrado mas o fato é que os dias que a gente vive hoje, são dias onde a gente precisa ser constantemente relembrado de coisas óbvias, a gente precisa ser relembrado daquelas coisas fundamentais inclusive da vida cristã então talvez algumas pessoas pudessem ter ouvido a mensagem de hoje pensando, nossa mas uma mensagem inteira para falar acerca de idolatria e para falar acerca do lugar do encontro do minical, de adoração e reflexão da comunidade dos discípulos de Jesus Ah, mas isso é tão óbvio vai falar sim e não assim é, é verdade, é fundamental, era para ser óbvio para todos mas à medida que a gente vai tendo conversas aqui a colar, a gente percebe que assim, como que esse tema é urgente como que pessoas têm negligenciado esse fundamental, esse mínimo irredutivo, esse algo que deveria estar sempre presente na agenda. Mas esse é só um dos pontos aí que eu diria que, para mim, foi muito importante, entre outros que tiveram ao longo da reflexão de ontem, né, desse domingo. Legal, mim,
0: Augusto. Vai lá,
1: Hugo. Para mim, cara, toda vez assim... Se o o, o, se o pastor Ricardo, ele pastoreia a nossa comunidade, especialmente pela pregação. Assim, eu acho que nós pastores também podemos dizer que ele também pastoreia a gente, né, com as mensagens, não só com as mensagens, né, das nossas reuniões, tudo. Mas eu falo assim, cara, eu sou muito abençoado é, pelo Ricardo, com as mensagens dele. E ontem teve, eu estava a relembrando a mensagem, refletindo. Ah, na mensagem, vem dos slides aqui e duas coisas me chamaram muita atenção. Uma fala do Ricardo que ah, ele já citou há anos atrás, eu acho que mais de 10 anos atrás, numa mensagem sobre relacionamento conjugal, e ele também fez uso dessa frase ontem: né? O que muda uma vida, o que muda relacionamentos, não são boas intenções, mas são ações. Né? E aí ele fala. Que a gente precisa ter um tempo de reflexão Do nosso momento de vida Do porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo Ou por que determinadas coisas Nos afastam daquilo que nós amamos Aí a gente precisa tomar uma decisão Do que a gente vai fazer E aí o mais importante é a ação E eu falo assim, cara Eu olho pro meu contexto E eu falo assim É igual o Augusto acabou de falar é, A gente precisa tomar ação é, Ter atitude e por que que eu, sabendo disso, não consigo gerar transformações em algumas áreas da minha vida? E também a segunda coisa que me chamou muita atenção, ah, que isso daí também me gera crise, me gera... É, é, crise assim, no bom sentido, né? É que ele coloca aquele gráfico de que quando a gente é mais jovem, a gente faz um monte de coisa especialmente por aquilo que nos dá prazer e aí na medida em que a vida vai avançando né, e o, e o triângulo ele vai afunilando e a gente vai fazendo aquilo que nós fazemos com qualidade e por fim a gente vai fazendo aquilo que gera mais impacto né? então é... e aí a gente perde muito tempo falhando, e aí a gente olha para trás e fala assim, poxa eu sabia que eu deveria ter mudado mas eu não mudei eu não tomei ações no dia a dia então é, foi isso que eu fiquei perguntando, o que eu, se eu fizesse hoje geraria mais impacto no meu relacionamento conjugal, com os meus filhos, na comunidade, né, com os meus dons, para eu não bater tanto a cabeça e olhar para
0: trás e ter alguns arrependimentos. É isso aí. Legal, Hugo. Sabe que a mensagem de ontem ela me fez refletir uh, num livro que eu havia lido ainda na época do seminário, chamado A Trindade Profana. Não é um livro pastoral, é um livro acadêmico, bem abstrato em certos aspectos, né? mas o, o ponto do livro, que é escrito por um, um autor, um teólogo australiano, é interessante porque ele é filho de missionários. Então, pais australianos que foram missionários, se não me engano, em Papa Nova Guiné, alguma daquelas ilhas na região da Oceania. Passados os 40, 50 anos, a reflexão que ele faz é horas. Por que, que a igreja onde os meus pais foram missionários ela é maior e a igreja na Austrália ela está se reduzindo ela tá declinando ela tá morrendo e a Austrália é um dos maiores pa países mais seculares que existem até mais avançado do que a própria Europa né para alguns filósofos e e, e autores, né? Mas por detrás daquilo que ele tá falando, né? O que que ele quer trazer a partir daquele a, daquele insight todo, né? É que no contexto secular australiano, e aqui a gente precisa trazer a nossa reflexão, porque cá ou lá tem os nossos paralelos com o contexto brasileiro de cidades como Campinas, no interior de São Paulo, ou até mesmo São Paulo, o estado de São Paulo em si. É que esse público do contexto australiano abraçou aquilo que ele chama de Ídolos do Coração. Substituiu a trindade por modelos profanos de trindade. Trazendo essa ilustração agora para a reflexão de ontem do pastor Ricardo, é interessante que o Ricardo lhe traz uma listinha, que ela não é completa, evidentemente, de Ídolos do Coração. Por exemplo, profissão, sucesso. É uma coisa boa? Claro que é uma coisa boa, mas ela pode se tornar um ídolo do coração. Bens, dinheiro, aparência física, reputação e imagem, influência e poder, sexualidade e prazer, relação afetiva, os o cônjuge, filhos. Né? Filhos ou cônjuge, ou mesmo, até mesmo a profissão, aquilo que é bênção, a capacidade que nós temos de inverter a lógica, de transformar a bênção em ídolo, hobbies, prazer, liberdade, autonomia, ou seja, essa é uma lista infindável, mas de coisas boas, não necessariamente coisas ruins, mas que nós temos a capacidade de transformar aquilo em ídolos do coração. eu penso que quando assim existe essa essa listagem prática, e o pastor Ricardo é muito bom né, nessa compreensão prática, isso nos ajuda a compreender, a refletir no nosso contexto. Até que ponto existem situações que nós, a partir dessa lista, nós podemos trazer para as nossas vidas e compreender Ó, aqui é uma área que eu estou falhando Essa é uma área que está substituindo o meu tempo em família Essa é uma área que tá, está substituindo o meu tempo de adoração e reflexão na comunidade essa é uma área que está substituindo o meu tempo de qualidade ah, no uso do tempo, no sabá, no, no uso do, do dia de descanso e assim por diante. Eu, na, ainda na época do estágio, no seminário, eu pastorei numa cidade pequena, e cidade pequena é assim, todo mundo conhece todo mundo. E no domingo de manhã era o dia do encontro, era o dia do culto na comunidade, que ficava justamente no centro da cidade. né? Mas quando eu olhava para fora... Da igreja eu sabia certinho quem é que estava trabalhando naquele momento. Era a única pessoa na cidade trabalhando e cidade pequena tem essa característica, né? A única pessoa eu sabia quem é que estava trabalhando naquele momento tão essencial de estar reunido em comunidade. É uma pessoa que inverteu a lógica, que transformou o trabalho na sua idolatria. Só que isso é um contexto de cidade pequena do interior. Quando e como que nós transformamos essa listagem que não é finita de pontos de idolatrias, que onde elas se colocam no nosso coração e se transformam em tesouro, como a própria Ellen coloca aqui no chat, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que verdade é essa? Que verdade de Jesus? Quando nós deixamos penetrar no nosso coração ídolos, que são, às vezes, muitas coisas boas que existem entre nós, nós transformamos aquilo... Em ídolos do nosso coração, e a partir do momento que a gente vira escravo daquilo, olha, hum, é muito difícil de abrir mão, é muito, é muito difícil de abrir mão. E eu aqui dou sequência para que você também coloque a sua pergunta, a sua contribuição aqui no chat, você fica bem à vontade para compartilhar também as suas ideias, as suas compreensões a partir dos insights, a partir da mensagem de ontem. Eu vejo que a Priscila. Também está chegando aqui de Louisiana. Olá, Priscila, tudo bem? A Natália, a Ana Carolina, tudo muito bom ver vocês aí, Ana Caroline, a Ruth, a Gisele, a Rosângela. A Rosângela também sempre, sempre presente, o Dalton, a Shirley, é muito bom ter vocês aqui conosco. Mas, Hugo, Hugo e Augusto, uma mensagem que veio até nós aqui no site tá, do CETALC. Ela é uma pergunta bem fácil e vocês vão conseguir responder na lata. tá? Porque o Ricardo, ele traz uma pergunta muito interessante na sua reflexão ah, comparando com uma bússola. Essa, essa imagem, essa ilustração da bússola é muito interessante ah, teologicamente, filosoficamente para as nossas vidas, porque a bússola indica orientação. A partir do momento que nós não temos a bússola, nós estamos perdidos, nós estamos isolados. Então a bússola é simbolicamente um instrumento de diretriz, de alvo para as nossas vidas e assim por diante. E nessa comparação com a bússola, o Ricardo ele pergunta o que você ama? O que você valoriza? E essa é uma autorreflexão que nós devemos fazer. E a pergunta que veio pra, a treno, até nós é... Como descobrir aquilo que eu amo? O que eu deveria amar? Como a bússola pode me auxiliar? Podem ser até umas perguntas um pouco abertas, amplas ou filosóficas demais, mas elas trazem reflexões interessantes para nossa vida prática. Né? Quem de vocês gostaria de começar aí na compreensão dessa pergunta? Eu posso começar,
1: mas a minha internet aqui está me indicando que ela não está muito boa. Se estiver travando aí, vocês podem assumir, tá bom? Olha só, ah, eu acho que quando a gente pensa em bússola, primeiro a gente está assumindo que nós não sabemos qual é o norte e nós não sabemos qual é o caminho. Então eu preciso de alguém externo a mim para que me indique o caminho, aquilo que é o norte que eu devo seguir. Eu até posso conhecer as estrelas, saber onde é o leste, o oeste, o norte o sul, mas exatamente o caminho que eu devo seguir eu não sei. Né? Eu posso tatear. Mas se eu tiver alguém que me diz qual é o caminho, antes eu primeiro preciso assumir que eu não sei o caminho. Né? E na nossa cultura, e essa eu acho uma pergunta muito interessante, porque na nossa cultura nós somos autônomos, e a nossa cultura diz que nós devemos descobrir qual é o nosso caminho olhando para dentro. Mas imagina 7 bilhões de seres humanos na face da Terra, onde todo mundo olhando para dentro cada um dizendo que sabe qual é o seu próprio caminho, qual é a sua própria verdade e se descobrir. Então, na perspectiva cristã, a gente está assumindo que nós não sabemos qual é o caminho, que, na verdade, quando nós rompemos com Deus, nós desvirtuamos, nós distorcemos a boa criação de Deus, inclusive as nossas vidas pessoais, por causa do pecado. Então, a primeira pergunta Como descobrir aquilo que eu amo Claro que é uma reflexão pessoal Mas eu acho que é assim Igual o Ricardo falou ontem Ah, A coisa mais importante da minha vida Que eu mais valorizo é a minha esposa São os meus filhos Só que na minha agenda Eles nunca estão lá Eu não dedico tempo Eu não dedico atenção Eu não valorizo isso Na prática, a gente não valoriza Porque a gente não ama na teoria, o discurso é um, na prática é outro. Então, para onde vai o meu dinheiro? Para onde vão os meus pensamentos? Para onde vão os meus desejos? É, essas são perguntas que eu acredito que, e assim, a gente tem que ser extremamente honesto pra conosco, conosco mesmos para dizer é, para descobrir de fato aquilo que a gente ama. Né? E aí a segunda questão é, o que eu deveria amar? Aí eu estou assumindo que eu não sei o que eu deveria amar. E quem de, diz para mim o que eu deveria amar é o Criador, através das Escrituras. Então, ele vai colocar o amor na ordem correta, como a gente viu ontem, amar a Deus acima de todas as coisas, e ele quer que nós o adoremos em comunidade. Então, por exemplo, poxa, no mês... Ah, eu costumo reservar determinado horário como um hábito, como um ritual ah, no domingo para estar com a minha comunidade reorientando a minha mente e meu coração se eu arrumo várias desculpas significa que tá fora de ordem e eu não estou conseguindo submeter minha vida meu hábito, minha rotina a partir daquilo que Deus disse que é primário e o primário é ele né? enfim, e aí vem a família e por aí vai eu falei bastante aqui, eu acho que eu comecei uma resposta. Eu iria ouvir também o Augusto. O Mas é... eu
2: iria no mesmo caminho que você começou aí, viu? Porque pensando no como descobrir o que eu amo, é uma tarefa de avaliação, né? De olhar pra si, olhar pra onde você tem dedicado o melhor do seu tempo, o melhor das suas energias, o melhor dos seus recursos, e perceber onde, de fato, estão os seus amores. Acho que esse prim... O Ricardo pontuou isso nesse domingo, né? Você foi nesse caminho. Esse é o caminho de avaliação. Mas para dar uma apimentada aqui na conversa, eu acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente uh, é quando o Ricardo traz o James Smith para reflexão desse domingo. E o James Smith ele olha para as diferentes arquiteturas sociais e estruturas culturais e ele diz que o que está rolando ali são liturgias liturgias que moldam né, tanto a nossa cosmovisão quanto moldam os nossos amores. Nesse sentido, é, é muito interessante pensar que amor não é algo que surge naturalmente, mas é algo que é cultivado. Por mais que muitas pessoas tenham essa imagem romântica acerca do amor, que é aquele algo que surge, né, o grande fato é que amor é cultivado. E diferentes liturgias culturais estão ah, cultivando em nós diferentes amores. Então a gente começa a perceber que pera, ah, se grande parte do meu tempo está sendo gastado na frente do Netflix, ah, aqueles seriados, aqueles filmes, eles estão cultivando algum tipo de amor em algum tipo de atitude específica, né? Lembrando que amor não é sentimento, mas é esse afeto ah, volitivo que nos leva a agir, nessa né? ação. Mas ah, quando a gente está passeando no shopping, no meio de diferentes vitrines, ah, amor também está sendo cultivado dentro de nós. assim, ah, Quando a gente para a nossa agenda no domingo, para estar tá em comunidade, cantando, ouvindo a palavra de Deus, quando a gente para ao longo da semana, para estar num grupo menor de pessoas, de discípulos de Jesus compartilhando vida, orando um pelos outros. Quando a gente para para conversar e tomar um café com um discípulo de Jesus que é mais maduro na caminhada, acerca de questões importantes, cruciais da caminhada cristã, da nossa vida, a gente também está cultivando amor. E esse que é o ponto. Quando a metáfora da bússola entra, ela entra nesse sentido o mundo bem disse, nós não sabemos qual é o norte. Nós temos diferentes narrativas culturais, diferentes liturgias culturais que estão dizendo que existem diferentes nortes. Mas para quem é discípulo de Jesus, olha para o Deus criador, olha para o Deus redentor e sabe que o norte é Ele. Só Ele pode oferecer. Mas para a gente ter a nossa bússola calibrada, o nosso coração calibrado, os amores calibrados, a gente precisa de uma série de disciplinas espirituais, de liturgias espirituais. Sejam elas comunitárias, sejam elas pessoais. Mas isso mexe com a gente. Eu daria essa apimentada, lembrar que amor é um negócio que surge, mas que é cultivado, né?
0: E vocês bateram na tecla certa de que o amor não é algo subjetivo O amor bíblico não é algo assim surreal, não é, uma, não é, um, não é um conceito filosófico O amor bíblico é um, um amor que gera atitude É um amor que ele é concreto, é um amor que não é abstrato Mas é um amor que nos faz mover, isso é o amor no conceito bíblico é interessante também porque, na antropologia bíblica, o centro das decisões é o coração. Inclusive, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o sacerdote ele tinha que usar a estola peitoral com, as, com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e essas pedras elas precisavam ficar perto do coração do sacerdote, porque era ele quem iria decidir pelo povo, ele tinha essa função de decisão para com o povo. Então, as pedras representando as tribos, elas precisavam ficar perto do coração dele. E isso nos faz lembrar que e vivência com a comunidade de fé, vivência com outros irmãos, vivência em contato no manuseio das Escrituras, elas precisam estar perto também do nosso coração, porque isso reverberá em decisões da nossa vida. Então, amor, em primeiro lugar, não é uma atitude, não é, não é meramente um sentimento, mas é um amor que reverbera em atitude. E um termo que o Ricardo utilizou ontem, que foi muito interessante, é de calibrar o nosso coração. Uh, dia após dia, uh, significa calibrar aquilo que eventualmente saiu da rota do nosso coração. Não poucas vezes a gente vivencia situações onde nós nos deixamos deixar levar pelos ídolos que brotam no nosso coração e a gente precisa parar e calibrar. E esse parar e calibrar nada mais é do que arrependimento, confissão de pecados e certeza da graça de Deus, reconhecimento é da graça de Deus, arrependimento confissão de pecado e certeza, recebimento do perdão de Deus. Aí no outro dia, você lembra novamente que você precisa reconhecer o seu pecado, arrependimento, confissão e agarrar-se na graça de Deus. Dia após dia, nós calibramos o nosso coração a partir do reconhecimento do nosso pecado, da nossa confissão, e pecado tem nome. Sim, pecado também não é algo abstrato, não, pecado tem nome. Da listagem de ídolos do nosso coração... Quais são os pecados, quais são os nomes de pecados que nós agarramos, que nós seguramos, que nós não conseguimos abrir mão, que nós temos como estimação e que muitas vezes a gente não consegue abrir mão? Arrependimento, confissão de pecado, a certeza da graça de Deus. E assim, nesse sentido, entra naquilo que o Augusto estava falando, que essa é a liturgia de Deus. Quando nós nos reunimos no domingo, nós nos reunimos ao redor da palavra, na celebração dos sacramentos. Isso é a igreja reunida. E ali acontece a liturgia de Deus, de que Deus nos encontra com sua graça, com seu amor. Ele vem até nós, Ele nos perdoa, Ele nos dá, nos dá direcionamento na nossa vida, mas não é um fim em si mesmo. Não é uma reclusão espiritual. Não, existe uma vivência no dia a dia. Existe uma vivência na semana. E decorre que nessa caminhada... A gente também vai vivenciar outras liturgias, a liturgia do consumo, nós iremos enfrentar a liturgia do orgulho, a liturgia do poder e assim por diante. E no final das contas, quem é, qual é a liturgia que vai prevalecer no nosso coração? A liturgia de Deus que nos impulsiona para viver em missão no nosso contexto ou são as liturgias que são ídolos do coração que brotam? Nas nossas vidas Então a partir dessa pergunta O ponto que mais cerca Não é assim como descobrir aquilo que eu amo Mas sim entender que amor Não é uma mera reflexão Mas sim uma atitude Concreta das nossas vidas ah, Teve aqui uma contribuição Na Karen ah, muito interessante Porque ela fala Boa noite Hugo A fala do ateu De que não existe isso de não adoração o que podemos no máximo É escolher a quem adorar Ah, a Karen tá pegando Um ponto aqui da reflexão De ontem De uma citação De um Mateu, inclusive, né Que me fugiu o nome, agora é do Mateu, mas enfim Onde ele fala que não David existe Foster Wallace. David Foster David Wallace. Wallace Esse mesmo Esse mesmo, esse mesmo Porque ele fala, né, interessante Hugo e Augusto Porque ele fala que não existe Essa coisa de não adoração Uh, uh, não existe essa questão assim, eu estou num ponto neutro, eu estou num ponto neutro onde eu não acredito em nada e vocês são aqueles que estão habitolados numa crença. Não, isso não existe. Nós somos levados e, de, e nos conduzido a um tipo de adoração que a pergunta não é se eu adoro algo a, ou não, mas a pergunta é quem eu adoro. Se eu não é o Deus. Criador e Redentor, que eu adoro, existem, existe outra coisa no meu lugar, não existe um ponto neutro. Então, isso é o ponto muito importante daquilo que a Karen está falando e que também tem a ver com a nossa reflexão. E depois a Karen fala algo muito, muito importante que não, é, não esqueçam de deixar o like, né? Isso também, isso também é muito importante aqui para o nosso podcast. Mas enfim, o Leon também faz uma contribuição muito legal. Quando ele diz assim, ó, no final o pastor disse para termos pessoas mais experientes na caminhada. Como posso ter alguém como mentor na minha caminhada? Pois não vejo pessoas com os mesmos valores na minha comunidade. Esse, Essa série de mensagens, ela irá abordar diferentes subtópicos ao longo do mês de março. A mensagem de ontem, ela abordou especificamente o contexto do encontro de adoração e reflexão como início, como, como pontapé uh, inicial da caminhada cristã, do aquilo que é essencial nas nossas vidas. Em determinada semana, eu creio que já na semana que vem, se não estiver enganado, a gente vai aprofundar esse tema da mentoria, de ter alguém de caminhada que possa nos ajudar, que possa ser um convívio uh, para nós, dentro desse contexto de mentoria. Mas jogando para vocês a Uh, e Hugo, na verdade, estão me lembrando que é daqui a dois domingos. Mas, enfim, está na sequência aí da série de março, tá? Uh, pensando nessa pergunta do Leon, que tipo de resposta, de insight a gente pode trazer a partir dessa provocação, né? Como que a gente pode encontrar uma pessoa, como eu posso ter alguém que é o um mentor de caminhada?
2: Posso começar, Mas eu reconheço que é
0: uma pergunta...
2: Não é tão fácil de responder, então, Leon, ah, me perdoa aí qualquer coisa, mas ouve com carinho, tá? Primeiro ponto é, eu acho que você tem que ajustar o que você chama de mentor. E daqui dois domingos, o pastor Ricardo vai trazer isso de uma forma mais profunda, né? Porque eu sinto que algumas pessoas têm uma pegada de esperar um personal spiritual trainer. Alguém que toda semana vai sentar com ela e vai ter tempo com ela. E quando eu olho para minha própria experiência, eu não tenho esse tipo de periodicidade com os meus mentores. Eu recorro aos mentores em momentos cruciais de tomada de decisão, em momentos aonde eu estou num processo de avaliação, autoavaliação mais intenso. Então, a primeira questão é essa, é ponderar o que está que sendo compreendido por mentor. Tá? E olhar, principalmente, para o que, que as escrituras apresentam para isso. Mas aqui eu corro muito risco de dar spoiler ah, de dois domingos para frente. Né? Ah, mas existe um lado que a sua pergunta traz que pode preocupar, que é, existem comunidades onde, de fato, uma falta de pessoas maduras? Ou que as pessoas maduras... Elas existem, elas estão lá, mas elas não estão sendo percebidas pelo restante da comunidade, elas não estão acessíveis. E, nesse sentido, você precisa de intencionalidade e humildade. Intencionalidade na direção e humildade para catar. Porque também outro problema recorrente que a gente lida é pessoas que querem mentores. Mas, na verdade, o que elas querem é alguém para dizer o que elas querem ouvir. E mentor é aquele que geralmente diz o que a gente não criou. Mentor é aquele que levanta a régua e, assim, deixa o negócio ainda mais desafiador para a gente. Então, eu diria que um começo de resposta é esse. Por exemplo, no contexto da chácara, as pessoas têm acesso a todos nós da equipe pastoral, mas nós não esperamos que esses discípulos maduros sejam apenas pastores, os líderes de grupos pequenos no contexto da nossa comunidade, eles têm um papel fundamental no cuidado, na formação, entre outras coisas, né? Seria esse começo de resposta.
1: E eu poderia acrescentar também, Leon, ah, com o seguinte exemplo: o Eugene Peterson, um autor, foi pastor. Ah, ele é conhecido como pastor de pastores. Ele foi autor de vários livros sensacionais. Tudo que tiver dele, você puder ler, ah, leia, porque ele é muito bom. E num dos livros, ele fala assim, ele sendo pastor, de que na época ele era um jovem pastor. E ele não tinha quem o mentoreasse. E ele olhava para o lado, para os colegas pastores... É, e ele tinha vergonha de compartilhar algumas coisas da vida dele. E ele diz que ele encontrou um homem muito simples e humilde na comunidade da qual ele pastoreava, e que, é, as, inclusive, as pessoas da própria comunidade não valorizavam esse Senhor. E ele se aproximou desse Senhor, e esse Senhor, em, em momentos específicos, foram, foi mentor do Eugene Peterson. E eu achei muito sábio da parte dele, porque muitas vezes a gente quer procurar ah, um superstar para nos mentorear, mas, ah, biblicamente, né, como você colocou, o, o termo que você usou é, é pessoas ah, que são mais experientes na caminhada. Né? Maturidade não é sinônimo de idade. Maturidade é sinônimo de experiência para com Deus, de experiência para com a caminhada cristã. Então, às vezes está ali na comunidade, as pessoas não valorizam, mas são pessoas que de fato têm um compromisso com o Senhor, têm uma caminhada com Deus e, e estão ali para mentorear você também. E como o Ricardo Augusto diz, né? na nossa comunidade na chácara, não sei se você faz parte da chácara ou não, Leão. Eu creio que não, mas na chácara a gente tem procurado, como pastores, capacitar os líderes de grupo pequeno, assim como Efésios 4 diz, para que outras pessoas que são sérias na caminhada cristã, na experiência com Deus, sejam mentores e mentoras de outras pessoas também que estão nos grupos pequenos... É, de colegas, ah, de trabalho que precisam ah, de conselhos sábios, ah, enfim, que caminhem lado a lado nesses momentos. Então fica um pouquinho aí da minha contribuição também.
0: Legal, Hugo e Augusto, sabe um dos desafios que nós temos quando a gente entra nesse assunto de mentoria é de não institucionalizar o que significa mentoria. Assim, eu acho que a gente tem uma tendência de institucionalizar o mentor. Eu acho que não é por aí. Ah, para mim um mentor é aquele que é um conselheiro creditado. Ah, para mim só vale um mentor que é aquele pastor com mestrado em aconselhamento bíblico. Não, muito pelo contrário. Na minha vida, quando eu olho para trás, as pessoas que mais foram impactantes nesse, dentro desse âmbito de ser um mentor de trazer direcionamentos para a minha vida, de mostrar, talvez, pontos cegos que eu não conseguia enxergar, de talvez serem instrumentos de Deus para revelar o meu pecado e mostrar, ó, oh, vai por esse caminho e não por aquele, são pessoas que não tinham nada disso, dessa formação toda. Então, a institucionalização da mentoria é aquele, ó, oh, você é o meu mentor, ah, você escolhe uma pessoa específica, eu acho que isso é muito mais uma caminhada natural. Uh, por que não você ter um amigo, uh, co constituir uma amizade com alguém uh, que é um cristão e você pensa, ó, oh, vamos sair para tomar um café e a gente começa a conversar sobre dúvidas que nós tenhamos... E a partir dali, talvez uma troca de figurinha aconteça dentro desse sentido de situações vividas, de dúvidas vividas, e a partir daí se constitui também um relacionamento de mentoria, de diálogo entre pessoas, ao invés da que, do que aquela institucionalização da mentoria. Né? Quando eu olho especificamente para o meu mentor, meu pai na fé, a pessoa que me apresentou, Jesus. Era uma pessoa que trabalhava no chão da fábrica, era uma pessoa que apertava parafuso comigo numa linha de produção. E até eu brinco porque ele falava de Jesus assim do outro lado da máquina e eu não podia fugir, né? Porque eu estava ali trabalhando e ele falava de Jesus. Eu no primeiro momento não gostava daquilo, eu não, também não podia, não podia ir embora porque eu estava trabalhando, mas a graça de Deus veio ao meu encontro, num contexto de um local de trabalho, um local ordinário que era um chão de fábrica. E dois meses depois eu estava sendo destinado para outro setor uh, Da minha área de formação inicial E aquele era o momento de Deus para eu ouvir o Evangelho Mas aquela amizade, ela continuou Onde ele era uma pessoa que não tinha nenhum nível teológico uh, Não era nenhuma pessoa acadêmica Não era uma pessoa que iria falar em públicos para uma grande multidão Não, era um simples homem de Deus que colocou que tinha no coração poder ajudar um jovem, que naquela ocasião eu tinha meus 19 ou 20 anos, para caminhar comigo nas minhas dúvidas existenciais de um jovem, nas minhas dúvidas, nas minhas crises, mas era alguém que caminhou comigo durante um bom tempo, e isso para mim foi basilar até mesmo para o que hoje é o Ministério Pastoral. Então esse é um ponto que a gente precisa entender para não institucionalizar a mentoria, mas compreender que ao mesmo tempo que nós somos ouvidos, ao mesmo tempo que nós somos direcionados por pessoas, nós também podemos ser esse canal sem esperar que agora a gente precise de uma formação acadêmica para aquilo. Não, Deus ele usa tal pessoas como eu e você, tal qual nós somos, em prol do reino dele E isso é muito, muito importante O Fabrício aqui traz algumas colocações muito interessantes Porque ele diz assim Acho que um bom mentor é quem vai compartilhar sua caminhada comigo Interessante isso É uma caminhada Não vai esconder suas próprias fragilidades E me convidar para participar com ele Dos processos decisórios de sua própria vida Interessante o meu mentor falava assim que a vida, André, a vida ela é feita de decisões. A vida ela é feita de decisões. E quais são as decisões que eu tomo na minha vida? Quais são as decisões? O manuseio com a palavra de Deus, o convívio com outros, com outros cristãos, eles amenizam algumas dúvidas. Não são a resposta. Muitas vezes nós não temos a resposta para todas as decisões logo quando nós queremos mas o convívio com o outro nos ajuda a amenizar algumas dores, especialmente com o mentor, e também nesse direcionamento de tomada de decisões. Né? Ah, o Dalton também aqui coloca, creio que o melhor a ser feito seria estabelecer exatamente a constância. Constância é uma palavra essencial, e se tratando de espiritualidade cristã, um jogador, um atleta, ele precisa de constância, para desenhar bem o seu papel num evento, num jogo e assim por diante, não é muito diferente em se tratando da espiritualidade cristã, é a constância, a rotina nos estudos, na oração, na reflexão e eu estou buscando estou buscando e fazendo esse exercício, buscando, que bom, Dalton, eu fico muito feliz porque as adversidades não acontecem tão somente naquele momento de estudo da palavra. A adversidade acontece no dia a dia. A adversidade acontece quando você vai para o seu local de trabalho e existe talvez aquele chefe que é uma pessoa de difícil de lidar. Ou então quando você lida com uma situação familiar que te deixa uh, tempestuoso ou irado. Ou você lida com uma outra situação que tira a sua alegria. É ali que a adversidade acontece, é ali que é o jogo da vida. E é muito importante isso que você menciona da constância, justamente para que a gente tenha esse ferramental, esse subsídio da palavra de Deus para atuar no nosso dia a dia. Fabrício menciona estou à procura de um mentor que atue através de uma amizade íntima e genuína. Muito bom, Fabrício, muito bom. A Chile menciona, o cuidado de Deus é tão pleno que ele cuida para que não adoremos falsos deuses que nos causam sofrimento e dor. É verdade, Shirley, falsos deuses, eles nos trazem dor, nos trazem sofrimento. E esse é um ponto muito importante, porque a, a palavra que o Ricardo utilizou ontem é de ser consumido, de ser comido vivo, e é isso que o ídolo exige. Ah, deixa eu ver aqui eu, também o Fabrício, novamente ele menciona alguém que vá me de forma técnica, e baseado em programas, não tem a menor chance de eu, de eu abrir, ou alguém que está disposto a ser meu amigo e mostrar suas fragilidades, me mostra mais que ele também é como eu. Interessante, mentor não é alguém super espiritual, mentor não é aquele que está acima de mim mesmo, mas o mentor é aquele como eu, com as mesmas agonias, com as mesmas crises, com as mesmas lutas, mas foi a pessoa que Deus colocou ali naquele momento, para me trazer orientações e perspectivas. O Livson, boa noite, Livson, seja muito bem-vindo aí entre nós. Eu perdi aqui mais alguma fala, depois eu vou rebuscando, mas Augusto e Hugo, uma outra pergunta que apareceu aqui para nós. Antes de ir
2: para a próxima pergunta, eu acho que você... Vai. eu Posso tomar uma liberdade de discordar de um ponto com muito amor e carinho? Vai lá, vai lá, estamos aqui para isso. É... Eu... Concordo plenamente que a institucionalização da mentoria é um problema Sim. não é bíblico não funciona A mentoria biblicamente está para além de técnicas específicas, como o Fabrício mencionou, mas é importante eu acho que a gente está falando de coisas distintas e aqui que está a minha discordância com carinho, eu acho que uma coisa tem a ver com mentor e outra coisa tem a ver com amizades espirituais. E, e pelo que eu estou ah, vendo aí no desenho, como essa série de mensagens vai caminhar, né, eu acho que a gente vai poder aprofundar isso a partir dos outros domingos. né? É, pela própria Pelo próprio spoiler, a né, antecipação que o pastor Ricardo trouxe nesse domingo, a gente falou dos encontros de adoração e reflexão aos domingos como sendo um dos canais para calibrar o coração. O outro canal tem a ver com ah, essas amizades espirituais, esses grupos menores, aonde a intimidade, aonde o compartilhar a vida acontece de forma intensa e recorrente. E aí, então, ele, por último, ele lança a questão da mentoria. Agora, com isso eu não quero dizer que o mentor não é alguém como a gente. O mentor não tem a fragilidade e que ele não mentoria a partir da sua própria experiência das suas próprias fragilidades não, não é isso mas eu acho que a gente precisa dist distinguir é, amizades espirituais tem um tipo de intensidade um tipo de recorrência tem um lugar na caminhada no caso da nossa comunidade, grupos pequenos <risos> a mentoria conversas cruciais com líderes de GP com pastores tem uma intensidade, tem uma recorrência também tem seu lugar e essas coisas não são distintivas. Toda vez que eu penso em como a nossa comunidade funciona, uh, e nesses pontos eu lembro de uma série de mensagens de 2018 do pastor Ricardo, chamada Ser Discípulo, aonde ele olha para os evangelhos e vê como Jesus pastoreia. Jesus pastoreia a partir das multidões, desses grandes encontros. Jesus pastoreia a partir de encontros menores, com um grupo reduzido. De pessoas que estão mais próximas Jesus pastoreia À medida que ele mentoreia, pessoa, mentoreia pessoas Em conversas cruciais né? Mas esse é o ponto Com é, discordância Com carinho, viu meu amigo?
0: Não, tá certo Augusto É muito importante fazer essa distinção para que ela seja também muito clara E transparecida Tá muito, muito bom, muito bom Augusto ah, Uma pergunta que veio aqui Até, até nós Também ela Ela tem o seu nível de dificuldade na resposta, mas eu acho que vocês, nós vamos conseguir aí aplicar também para a nossa, nossa prática pastoral, que é o propósito aqui do podcast, né? Porque a pergunta diz assim, ó, que quando o pastor Ricardo coloca que a minha bússola, ela pode estar descalibrada, parece, diz a pessoa, que a fé cristã, entre aspas, impõe o que é certo e errado no meio de uma cultura pluralista. Sou arrogante. O que, que vocês têm a dizer? Em outras palavras, dizer o que é certo ou errado, isso é arrogante para vocês? Ou trazer uma orientação para a vida, isso é arrogante para vocês? Ah, dizer que a, a palavra de Deus, enquanto verdade, ela é arrogante fazer essa afirmação? Qual que é a perspectiva que vocês têm a partir dessa pergunta, Hugo e Augusto? Muito bom. Olha. Eu vou, eu, eu vou colocar,
1: responder essa, perspectiva, essa pergunta a partir da perspectiva de quem está chegando na comunidade, é, pessoas que assim, não se manifestam no nosso chat, mas está acompanhando, ouvem um o podcast depois, mas é alguém que começa a dar passos na direção da fé cristã. né E aí essa pessoa teve ela... experiências religiosas em outras religiões, o contexto familiar dela é de outras religiões. Eu, eu particularmente, Hugo, eu tive vários amigos que, por exemplo, quando olhavam para a fé cristã, eles tinham essa sensação, poxa, sou arrogância, porque parece que a fé cristã está dizendo que é a verdade, a verdade absoluta, que ela é a bússola e as demais estão erradas. Né? É especialmente quando se fala em inferno, quando a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Então, assim, me colocando no lugar dessa pessoa pode, de fato, soar é, de maneira arrogante. Né? Aí, a grande questão é que todos nós acreditamos que estamos inseridos em uma grande história. Quando a gente faz a pergunta, de onde nós viemos? Quando nós fazemos a pergunta... Por que, que as coisas no planeta, na história, estão erradas? Por que, que existe caos? Por que, que existe injustiça? Ah, quando a gente faz a pergunta, como que a gente resolve esse problema? Como que o mundo deveria ser? Como que, o que, que a gente pode criar para solucionar isso? E, ah, por fim, uma última pergunta: para onde a gente vai depois que tudo acaba, quando a gente morre? Né? A gente acaba criando uma história, a gente conta uma história. E, por exemplo, se eu venho de uma outra determinada eh, experiência religiosa, eu vou dizer que ah, nós fazemos parte de um todo, nós, ah, nós apalpamos a divindade, mas não tem como saber a divindade. Na verdade, a gente está num processo de evolução. Ou, dependendo de outra experiência religiosa, a gente pode ter a resposta o seguinte, olha, todo mundo é parte do ser divino. Logo, os animais, as árvores, são divindades. Inclusive, um câncer é uma divindade, inclusive, um assassino é uma divindade. E aí, a compreensão daquilo que é justo e injusto vai tendo outras dimensões. Né? Ou a gente pode até olhar para ideologias, ou até mesmo para o próprio ateísmo, como o pastor Ricardo citou, o David Foster Wallace, cada, cada história vai responder de uma forma diferente o que que isso acontece quando você conta uma história qual é a história do mundo qual você pertence ele acaba sendo impositório para as outras histórias e quando nós estamos falando que o cristianismo conta a história da humanidade, também ele está afirmando que ele tem a bússola e que ele tem a resposta para essas perguntas não nos seus mínimos detalhes mas tem essa meta narrativa, o esqueleto da história de onde viemos, por que está assim como que Deus está consertando a história e para onde nós vamos então assim, eu acredito que toda história ela clama para si, religiões ideologias ser a verdade da história da humanidade mas, no caso, quando a gente olha para a Bíblia, ah, me parece que ela faz muito mais sentido de que Deus criou o universo perfeito e quem corrompeu toda a história foram os seres humanos, fomos nós. E se existe caos, ansiedade, câncer, é, corrupção, se a natureza está por causa do, da forma como está, é por, por nossa conta. Só que isso não é confortável, porque a Bíblia diz que é nossa responsabilidade, é nossa culpa agora. Deus ele ama tanto a gente que ele entra na história para assumir o nosso erro, morrer no nosso lugar. Ele vence a morte, ele vence o pecado, nos perdoa e nos convida para estar junto com ele. Né? Então, essa seria a minha resposta, dizendo, olha, nessa pluralidade, nesse mercado de ideologias e de histórias e narrativas que a gente vive, é, talvez a, 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 a narrativa cristã, sim, como as outras, ela afirma ser a verdade. Mas, quando a gente olha com seriedade para isso que a, história, que a história bíblica afirma, ah, talvez a gente deva considerar, de fato, com muita seriedade ah, dessa maneira. Augusto, e aí? Eu, eu me lembro de uma
2: ocasião que aconteceu comigo. Eu estava no contexto universitário e tinha um rapaz com quem eu conversava com certa recorrência, e eu compartilhava o evangelho com ele, e aí teve uma dessas conversas, e falou, cara, parou, parou, ah, a gente está num ambiente ah, público, a gente está na universidade, o espaço da pluralidade, e nesse espaço não convém você é, ficar falando da sua fé privada, da sua fé pessoal, e eu lembro que eu olhei para ele e falei, cara, engraçado, né? É, você está falando que eu não posso falar da minha, mas você está falando da sua para mim. Existe uma incoerência nesse tipo de discurso. Existe uma incoerência no discurso de quem está falando que apenas determinada é, narrativa, determinada uh, história, uh, religião, está sendo arrogante em afirmar. Não, as demais estão. Ah, não, mas existem aqueles que afirmam que tudo é verdade. Gente, se tudo é verdade, pensando logicamente, nada é verdade. Assim, o caos está instaurado. Né? Mas existe uma incoerência. Né? Então, como o Hugo bem disse... Tudo...
0: Acho que tivemos uma trava aqui do, do Augusto, mas sem problema nenhum. Tá? Enquanto o regusto não retorna... Eu vou dar sequência nessa resposta dessa pergunta porque ela é muito importante. De certa forma, ela foi abordada também na reflexão de ontem, porque quando a gente pensa de que a fé cristã impõe em algo, aqui há uma distinção muito importante que a gente precisa realizar para não cair num erro. Porque a rigor há uma diferença entre o imperativo bíblico e o indicativo bíblico de Deus. Se eu creio que qualquer imperativo bíblico é uma imposição isso, de alguma forma, ela não faz sentido, porque há também um indicativo de Deus que significa aquilo que Deus ele fez por nós. Enquanto o imperativo bíblico diz, faça isso, faça aquilo, o indicativo de Deus vai mostrar, está feito, e eu fiz por ti. E agora, a partir disso, faça, em diferença entre o imperativo e o indicativo de Deus. E aqui é muito importante aquilo que o Ricardo mencionou também na reflexão de ontem, que é essa questão do mandamento. A palavra mandamento em si, ela traz essa perspectiva de aprisionamento. Mas o contexto de Êxodo 20 é justamente o oposto. É quando Deus ele quer trazer orientações para a vida. Deus ele quer trazer palavras de liberdade para a gente. Isso me faz lembrar a história de um amigo meu, que certa vez ele foi para fazer uma viagem para o Oriente Médio, e lá em determinado local, em determinada parte de um deserto, num mareião, assim, havia uns lençóis maravilhosos. Ele descobriu que as pessoas andavam com aqueles jipes, faziam as aventuras assim com em alguns lugares eles chamam de bug, em outros lugares chamam de jipes, onde você vai subindo e descendo naqueles naquela areia, assim, algo algo de uma aventura muito grande. Mas aí ele percebeu e havia um trajeto bem delimitado, onde ele poderia seguir. Ele não poderia andar para qualquer lugar, ele deveria seguir aquela trilha que estava sendo delimitada. E a decepção dele foi por quê? Por quê que naquela areia enorme ele tinha que seguir aquela, aquela questão, aquele caminho delimitado? E a resposta era, porque fora daquele caminho havia um campo minado. E se ele passasse em cima de um campo minado, o desastre ele seria imediato A liberdade existia Mas era a liberdade Dentro daquele delineamento A vontade A liberdade de Deus Ela também acontece a partir de princípios A partir de orientações E é assim que a vontade de Deus Ela transparece nas nossas vidas Eu não sei se o Augusto já retornou Para finalizar o pensamento Augusto, você está por aí?
2: Estou na dúvida Voltei? Voltei Voltei eu confesso que na hora que travou aqui a
0: linha do pensamento, foi embora junto, travou junto, viu? Sem problema nenhum, sem problema nenhum Mas eu acho que a gente compreendeu, a gente respondeu essa pergunta muito importante E de entender de que as orientações de Deus elas não são orientações para nos escravizar Elas são orientações para nos dar vida elas são orientações para nos direcionar, porque enganoso é o coração, já diria Jeremias. Olha que poesia, esse enganoso é o meu, enganoso é o teu coração. E as orientações de Deus, elas seguem, elas servem para nos dar diretrizes nas nossas vidas a partir do momento que nós refletimos nela. Isso não é mágica, não se trata aqui de mágica de abrir a Bíblia, fechar os olhos e colocar o dedo em cima da mensagem, da, do, do verso e dizer não, é isso que Deus está falando. Não, não é isso. Significa uma reflexão contínua de contato com a palavra, de contato com amigos da mesma caminhada, de contatos com uma comunidade cristã e assim exercer a espiritualidade. É nesses subsídios que Deus vai nos dando a direção e encaminhamento também nas nossas vidas. Eu quero agradecer aqui a todos que estiveram presentes, primeiramente Augusto, também ao Hugo muito obrigado por estarem presentes presente aí na semana que vem nós teremos aqui o Ricardo Agreste novamente com a gente ele teve essa semana de folga aí para a viagem dele que é uma viagem ministerial também é importante né ah, que isso nos faz reciclar isso nos traz novas ideias isso é muito importante também para ele eu quero agradecer a você que estava aqui acompanhando pelo YouTube para você que estará acompanhando também nas outras plataformas digitais do momento que nós iremos disponibilizar esse material, e aqui o pessoal que participou do chat, a Elaine, o Fabrício, o Rafael, a Solange Santos, o Leon, o Livson, a Elaine, a Shirley, muito obrigado pessoal por todos vocês estarem participando desse momento de podcast, onde nós refletimos sobre a primeira mensagem dessa série Menos é Mais, o que é essencial o que, que é essencial. E eu quero convidar você também a estar presente na, no Espaço Paineiras, às 9, 11, 19 horas, também com transmissão online nesses três encontros. Você que é do Campus Online da Chácara Primavera também esteja presente, no, no, acompanhando os nossos encontros de forma remota, mas nós também temos o Espaço Varão que acontece aqui às 10 horas. Nós daremos sequências a essa série de mensagens Menos é Mais. Eu desejo para você que Deus te abençoe com sua graça, com seu amor, com aquilo que é essencial na sua vida, a palavra, aquilo que é essencial e que ele possa te conduzir conforme os direcionamentos e os planos que ele tem na tua vida, que você possa sonhar os sonhos que ele tem preparado para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.